0: 大家好，欢迎收听本期《不学有术》，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我有幸邀请到了巴厘岛 Empathy School 的创始人雅婷，分享她如何于疫情期间在巴厘岛创建了一所大自然中的理想学校，聊聊她对于非主流创新学校的孩子们如何适应未来社会的见解。雅婷你好，欢迎来到不学有术。听众朋友们，大家好，谢谢四要的邀请。可以先向听众们简单介绍一下你自己吗？我是雅
1: 婷，我目前呢在巴厘岛建了一个自然国际学校，叫 Empathy School。我和我先生是联合创始人。之前我们跟思瑶结缘是在哈佛一起上学的时候认识的。过去十年间，我跟我先生都一直在亚洲跟美洲旅居，然后不断的探索关于教育更好的方式。在2019年的时候，我们来到巴厘岛，为了迎接我们第二个宝宝，同时也更好赶上了疫情，当地的所有国际学校都关门了，我们就借此机会开始，而我们的梦想在巴厘岛开始交第一份作业。建了第一个自然学校。
0: 那想问问雅婷，你自己是从什么样的契机开始对教育感兴趣的？然后有了做学校这样的一个想法。大
1: 三的时候，跟我的同学们一起创了国内第一个在高校做 TEDx TEDx 演讲活动的这么一个团体。Oh. 然后我接触到了很多的人，对我影响最大的是当时看了一个 TED t a l k 希望 b i r t h d s y 在印度阿姆达巴做了一个 Riverside 学校的校长。通过他的视频，我看到了哦，原来教。教育可以改变一个城市跟一个国家的样貌，所以我就特别的感兴趣。我给他写了个邮件，告诉他他的 talk 对我的影响有多大。然后我问他，我能不能来？你的学校当志愿者，他居然很快就回复我了
0: 。哦，好棒啊
1: ！他的那个回复可以说是改变了我的一生、嗯，因为我决定从学校休学一年，开始从亚洲出发，一路通过搭便车、沙发客，还有在学校当志愿者的方式去旅行一年，去感受不一样的国家、不一样的学校，他们是怎么做教育创新的。我也去到了 k i 老师在印度的学校，跟他在一起待了三个月。从那时候我就有那么一个梦想，我想要。创建一个能够真正的去支持一个孩子家庭。还有它周边的环境都更好的发展的学校。一、嗯、九年我们在哈佛教育学院的时候 ，Kiran 校长还来哈佛做了几天的工作坊，我们又重遇了。哦，真的呀？对，八年后我们在哈佛重遇。天啊，太棒了！我就跟 Kiran 校长讲了过去八年的探索，然后他就说：“你现在是时候应该要建学校了。”我说：“我还是有点害怕。”他说：“没关系的，先开始着，我在你背后支持你。”所以现在他也是我们学校的 supervisor。
0: 一路的缘分。对，那他现在这个学校还在开着吗？他具体是什么样子的？他
1: 现在学校已经创办了二十年了。他最重要的是，他推出了一个创新教育，叫做 DFC（Design for Change），、oh. 现在已经成为全球的一个教育挑战，在全球一百多个国家，很多学校都在用这一套教育方法，去鼓励孩子们成为一个创变者。那这个 DFC 具体是什么呢 ？DFC 一开始是一套 design t o 就是一套小流程。嗯、比如说我们现在来看一看我们周边的环境有什么问题是我想要解决的。对于有的孩子来说，嗯、可能是啊我们的垃圾分类做的不够好；有的可能是觉得哎呀我们不认识这个小区里面的保安叔叔们，这可能是对我困扰最大的问题。嗯，这问题提出来，然后我们来想办法，有什么办法是我在七天之内可以可以去尝试的，来解决这个问题。就做一个头脑风暴，然后他们就开始去行动。如果是说，我还不认识这个小区的这些保安叔叔跟阿姨们，我们可以怎么去认识他们，他们也认识我们？这就是一个社区活动。如果是在一些偏远的山村，有些孩子觉得，哦，我的家长不认识字，然后他们就想要组织这么一个活动，去教家长们认字。这就是一个从我关心的社会议题出发，去从我自己身边找资源。做了之后，我们再回到我们的课堂里面去审视。我提出这个问题。这是我做的方法，效果怎么样？我学到了什么？哪些是可行的，哪些是不可行的？这些可行的经验，我怎么去跟我的同学们分享
0: ？嗯，这个听起来很像是一个 PBL， 就是 Project Based Learning 项目式学习和 Design Thinking 设计思维的一个结合，就是整体上是以。做一个项目这样的方式去学习，但是是由孩子们自己来观察和发现身边的这些问题，做成这个项目的主题，然后是用设计思维来主导整个解决问题的过程。对他把简
1: 化成就很简单一个四步的流程
0: 。对我刚刚打开他这个官网，就像你刚刚举的例子一样，嗯、我看到他说第一步是去 feel 感受身边有哪些问题对，第二步是 imagine 去想象这个问题有什么样的解决方。方式呢？然后第三步是 do， 就是去做，去真的用自己的方法来解决这个问题。最后一步是 share， 去分享我解决这个问题的整个过程、它的成果，去反思和总结。嗯，其实它就是很简单，很容易让孩子去理解和执行，但是又非常完整和成熟的一个发现问题、解决问题、反思问题的一个链条。对对,对，我觉得整体上就是很容易让孩子学会，并且能够让孩子去把这种解决问题。题的思维带到自己日常生活的方方面面里去。
1: 很重要一点是，在我做完之后，我要去分享，这就是一个 leadership， 一个领导力的培养。我解决问题之后，然后怎么把。有用的经验，把它去分享，让别人也知
0: 道我们可以怎么做得更好。嗯，对对对。哎，那刚刚有说到雅婷，你其实是受到印度这个 Riverside 学校的启发，后来其实又去到了世界上很多的地方去探索创新的这些学校、嗯。那为什么最后你选择了巴厘岛这个地方来创建你的第一所学校呢？其实我们在过去
1: 十年一直都在旅居，一直都在找一个让我们真的觉得可以安定下来。嗯然后开始建社区的一个地方。当时我们去哈佛上学的时候，抱着的想法是在毕业之后我们回清迈办学的，因为我们当时很喜欢清迈，有的清迈有很多的好朋友，也有很多的这种国际家庭，嗯、有这么一个市场需求，需要一个更好的国际学校。但是我们回到清迈之后，其实发现清迈当时的气候就不太好。春天的时候，因为他们要烧山，为了农耕做准备，所以整个城都被雾霾给掩盖着。Oh. 我们觉得这不是我们自己理想的生活环境。当时又因为已经怀了二宝，以前就听说在巴厘岛有一个很棒的自然分娩中心，我们就想来看一看。Oh. 生二宝之前已经疫情开始，一关封锁了，所以就很顺其自然的留在了巴厘岛，把想做的事情给做了。
0: 其实我还挺好奇的，你们当时到了巴厘岛之后是怎么开始去建设这个学校的
1: ？我们当时到了巴厘岛的第一件要事是找到一个家，让我们觉得安全跟舒适，去迎接二宝，同时也是给大儿子有一个足够的空间，让他的其他朋友来家里玩。因为我们过去很多年一直都是在不断的换地方居、嗯、他从来没有邀请朋友来家里 playdate s 的机会，所以这一次我们就想要找一个。适合孩子们玩的地方，然后我们特别幸运的找了一个房子，房子很简单，但是花园很大，然后还带有泳池，嗯、而且周边没有邻居，都是田。我们是在疫情封锁期生的孩子。岛上的国际学校都已经关门，不再上学了，都转成了网课。嗯，因为我们不太相信网课的作用嗯嗯嗯，所以我的孩子跟朋友的孩子就一直在家，我们自己玩跟教。后来在二宝出生之后，决定我们开始做一个正式的 homeschool， 就因为我们有这么一个地方，身边有很多朋友，他们都也不太想自己在家上网课。于是我们就这么开始了，从两个孩子到四个孩子，到八个孩子，到二十，也就是两个月的时间
0: ，好棒呀！真的是像你说的，它是一个自然而然、不断生长的办学过程。其实刚刚雅婷有提到 homeschooling 家庭学校。它其实也算是欧美流行挺多年的一种教育形式了。对，基本上就是到了上学年龄的孩子们，他们不去学校上学，而是通过其他方式来进行学习，比如说上网课，或者是在家长或者家教的指导下，在家里或者去其他的地方，比如博物馆啊，比如到处旅行啊，来进行学习。那它最大的好处呢，就是整个学习体验是非常个性化的，因为老师或者是家长都是非常了解这个孩子的特点嘛，能够完全根据他自己的进度、需求或者是兴趣来带领学习。对，但是怎么说呢？很多人其实也在说 homeschooling， 因为没有像学校班级这样一个团体学习的环境。可能会让一些孩子失去了锻炼人际交往能力的机会。那我也很好奇，雅婷，你们的学校也是从家庭学校生长出来的，那它和其他的这种家庭学校的区别在哪里呢
1: ？我们是从 homeschool 开始的，但是可能跟很多做 homeschool 的家长不太一样的是，我们一开始就心里有了一套计划，关于教师的管理、嗯、聘用、所有的流程设计，就算连预算已经在哈佛上学时，我们都做好了
0: 。所以其实是早就有这样的一个打算，只不过刚好是疫情。还要在巴厘岛这样的一个境遇，推着你们把这个计划给落实了
1: 。对，现在我们学校刚好满一周年，哦、很多朋友都特别吃惊，说你们一年就做这么好。我说是,是啊，因为背后是十年的积累
0: 。是的，是的。那既然提到了学校，雅婷要不要介绍一下 Empathy School 是一个什么样的学校
1: ？我们的学校是一所在稻田中央野蛮生长的学校。嗯，<笑>这个学校百分之九十都是户外。外的场地只有三个建好的房子，一个是办公室，一个是幼儿园睡觉的地方。一个是我们的英语教室，也是图书馆，其他所有的课程跟活动都是在户外发生的。我们在四千多平米的校园建了很多个小竹亭，这竹亭就是教室。我们还有一个小林子，是由香蕉树跟其他果树围起来的一个小林子，那里是我们的艺术教室。哇，所以我们的一切的发生其实。都是在自然里面。当我们上课的时候，孩子们从一个竹亭到另外一个竹亭是需要走过稻田的，所以每一天对孩子们说运动量都特别的大
0: 。哎，其实我在最开始知道你们学校的名字叫 Empathy School 的时候就很好奇，因为感觉这是一个很特别的名字。那你们为什么要把学校的名字定为 Empathy 这个词？中文翻译过来大概是共情、同理心这样
1: 。我们中文名叫赤子心，嗯，英文名叫 empathy， 就是一个人与人之间而且相处的一个根本，对，也是教育的基本。我们能够看见自己，看见他人，我们这种良好的互动才开始。嗯，我们学校的一个使命是我们想要培养更具有同理心的领导、嗯嗯。如果说这个世界上不同的行业领域里面的领导人他们都更具备同理心，那我们这个星球会不会更好一点？所以这个是我们的发心。然后翻译到中文，我觉得赤子心会比同理心。共情这些更加接近我们自己的初心，赤子心。还有一个就是，无论世界如何变幻，啊，我们自己依旧是个赤子。嗯
0: ，说到孔理心、赤子心这些性格。或者说是一种情感能力吧，其实也让我想到了现在，尤其是在比较低年龄的儿童教育里面特别流行的一个词，叫 SEL（Social Emotional Learning， 社会情感学习）。那不知道这个 SEL 是不是你们学校的一个比较核心的理念呢？我们主要是以 Social Emotional Learning（ 社会情感
1: 学习）。为基础，因为教育的发生不是冷冰冰的，是需要有温度的，有一个真诚的关系里面，真正的学习才会开始。所以，对我们来说很重要的是，每一个孩子跟每一个老师。他们在学校里面都感觉到它是安全的、嗯，它是受欢迎的。我们的社会情感学习，同时还有 NVC 非暴力沟通的一个背景、嗯。因为我跟我先生都学习了好多年的非暴力沟通，以前也在亚洲做非暴力沟通家庭营，嗯、所以我们的学校也是另外一个把非暴力沟通家庭营变成了一个日常学校的这么一个探索
0: 。嗯，因为我有在你们的学校官网上看到你们的课表嘛，嗯、我印象非常深刻的就是课表底下。下是有一列计算式，统计了这一周的课表里每一个种类的科目学习的时长。我记得统计下来之后，这个 social emotional learning 就是社会情感学习，其实是你们学校一周里孩子们上课时间最久的一类科目。对，我就觉得很神奇，因为它并不是一个我们通常意义上能在学校里，尤其是小学里能够见到的一种科目。嗯，所以感觉比起传统学校这种更重视数学、更重视语言能力，或者说更重视 I Q 知识能力培养的这种观念，其实 Amputee School 给给我的感觉好像更重视 EQ， 也就是我们通常意义上说的情感能力的培养。不知道这样理解对不对？我们是在这个阶段，其
1: 实就开始做一下很重要的工作，就是了解我自己、嗯。其实所有的智性的发展，像学术类的学习，它是一个很水到渠成的事情。当一个孩子他准备好之后，所有的学习都会顺其自然发生、嗯，不需要很刻板的，你一定要在这个时期学这个，那学学那个，因为这不是这个时代的学习方式。在这个时代，如果你想要学一样东西，你可能只要十多天的时间，你就可以掌握了。这、嗯、对成人来说，但是对孩子来说，他的吸收能力跟技能力也是很惊人的。但是我们不想要太提前的把这种东西灌输给他们，而是先让他好好的感知自己，感知这个世界，去找到自己如何能够很舒服的在这个环境中去游走跟去应对，然后慢慢的可以去发展他想要什么。嗯其实，在学术方面，可能大家会有个误会，觉得这种非主流的学校对学术不太关注。但恰恰我们是相反的，我们对学术很关注，但是我们不用填鸭式的、很刻板的方式让孩子们学习、嗯。因为我们关注的第一个是如何学习才是真正高效、有益的。可能从我们自成长背景上来看，有很多的时候，我们的学习是是一个枯燥、烦长跟浪费我们自己的精力、嗯。因为很多的记忆性的东西，其实在这个阶段是不。太需要的，但是真正的是怎么保持住你心里的那个小火苗，对这个世界无尽的好奇心跟探索。所以，我们的数学课跟英语课这类比较学术的课程的时候，我们根据的是孩子们他们不同的水平。而不是根据他们的年龄在划分。像我们有一个孩子，他才六岁，但是他的数理能力跟其他七八岁的孩子差不多，所以他是跟他们一起在上数学课。另外一个七岁的孩子，他的数理能力其实已经跟十几岁的孩子差不多了，所以他是单独上一对一。嗯但是这两个孩子的阅读能力其实没那么强，所以他们又跟另外一批孩子上阅读课。所以我们没有一个固定的分班，说这个是哪个班，这就他们孩子多少岁。所以我们是根据在每个科目下不同的水平，这个孩子他现在在哪里，老师如何根据他们的兴趣去引导他们。像有的孩子学数学的时候是通过国际象棋课来上的，有意思、啊。对，有的孩子很喜欢做饭，我们是通过称水果来上的。有的孩子特别喜欢打游戏。我们是通过游戏里面的画面让他进入数学的世界、哦，
0: 这真的好棒呀！就是根据每一个小朋友他自己的这个兴趣点衍生出来学科的学习，这样他自己也会觉得他学到这些知识是有用的、有意义的，因为你确实在生活当中得用上的这些。
1: 对，因为数学就是跟我们的生活息息相关。有很多孩子，可惜的是他们在幼儿园的时候就被套了这么一个限制性观念，觉得数学很难，然后数学很差，所以我们。花了大量的时间。去重新打碎这一些不必要的观念，再开始从他们的兴趣点出发，去重新让他们进入数学的世界。像有一些孩子，有时候他们可能生病了一两天没来上学、嗯，然后他们来学校会缠着老师说：“嗯、你给我补课。嗯”甚至是午饭的时候，就跟老师坐在一起，就把前两天他们没有学的一些概念学了。其
0: 实也是通过这种方式培养了孩子去主动的学习这样的一个终身学习的习惯，就是要比家长逼着学习或者老。是逼着学习，这些孩子更容易的去把学习当做自己生活的一部分。是的，
1: 我们学校可能是世上
0: 罕见的孩子追着老师要家庭作业的一个学校、哦。那家庭作业一般都会布置什么呀？小朋友们这么感兴趣。我们不怎么布置家庭作业，哦、所
1: 有的学术类学习是在学校里面完成的。嗯、我们布置家庭作业更多的是关于亲子沟通，就是我们布置一个作业是需要爸爸妈妈的参与，跟孩子一起完成的。嗯、有一个。沟通的过程，这样让家长去了解孩子到底在学什么，这才是我们要的，是创造一个高质量的亲子陪伴的时间，而不是让孩子坐在桌子面前去做题，让家长去盯着。我们不把时间花在这个上面。
0: 我觉得我也很难想象到会是什么样的家长带着孩子来另外一个国家去上学，还能够认可这样的教育模式是可行的，是对我的孩子真正好的。因为即使很多家长知道说，哦，不要把孩子逼得太紧啊，但是他还是没有。没有办法，别人都在往前冲，那我的孩子也得往前冲，不然就落后了。那我挺好奇的是，什么样的家长会把孩子送到这样的学校，并且还会花很多的时间去完成这些亲子共享作业呢？一个孩子的教育选择，其实通常都是家庭的选择、嗯。这个选择其实就是你
1: 生活方式的选择。嗯、在我能够看到的是，我们身边的家长，我们学校很多的家长其实都是外国人、嗯，从其他的国家搬到巴厘岛来的。他们大部分都是数字游民，自己能够靠网上工作、嗯、维持一家人的生计。有一些是在当地很多年，有自己的生意，开瑜伽馆或者是开疗愈馆之类的。可以这么说，他们已经是算是比较非主流的。一群家长在不断的探索跟叩问自己的生命，也想要让自己的孩子过上更自由的生活。
0: 那像中国的家长多吗？<笑>有有，我们有中国家
1: 长。一开始孩子是来这里度个假的，跟他的小姑一起住。后来因为疫情回不了国，开始在这边上幼儿园，就开始来我们学校上小学。好几个月后，印尼第一次通关之后，爸爸就飞了过来，是想把孩子接回家的。但是他看到孩子在这里生活的特别开心，而且成长特别好，他就决定。留了下来，成了一个陪读爸爸。天哪，这个爸爸特别有意思，自己开始学英文、做瑜伽，哦、也开始在当地去寻找自己能够做的事情、哦。上一个月开始，妈妈也从国内过来了，真的是一家人在重新探索。一种新的生活方式，嗯
0: ，真的很佩服，因为我感觉整个家庭搬到另外一个陌生的国家来定居，其实对于任何家庭来说，可能都是一个很重大的决定。尤其是比如刚刚说的这个中国家庭，它在某种程度上是所谓为了孩子的教育才做出这个重大的搬家决定的。那我也好奇，这样会不会比如给孩子带来比较大的压力呢？
1: 不要把这个重担放在孩子身上，对，这是对所有的家长的一句话。就是当我们做出了一个决定的时候，不要说为了你我才怎么怎么怎么样的，这不是的，很多时候是成人自己在做出的
0: 决定，孩子是这个决定的被影响者。嗯，对，是这样的。那我们刚刚聊了 a m p u t h e School 里的家长，其实孩子们成长过程中有很大一部分时间是在学校里度过的，所以老师也是一个对孩子们成长起到很重要作用的这样的一个角色。是的，那我也很好奇 a m p u t h e School 里的老师都是什么样的人呢？你们作为校方又是怎么去招募到这些老师，怎么去培训他们的呢？这就、个、讲到我们学校的
1: 另外一个很大的特点，因地制宜。嗯、总体来说，其实应你的教育水平还是比较落后的。我们面试了很多很多的老师，可以说百分之九十好几的老师都是习惯于照本宣科，嗯、习惯于奖惩制度，用威权去震慑学生，让孩子变得听话、嗯。这些老师就没过我们面试官，所以我们挑的都是愿意去打开心，去看得见孩子，愿意去重新学习的这么一个老师。就、嗯、教学技能不是我们面试。的时候最重视的，有一些有二三十年的老教师，他们有很多教学技能，但是因为他们的心跟观念限制了他们，基本上他们就过不了试用期就离开了。嗯也有的老师觉得我们学校太野了，整天都是大太阳晒着，然后还下雨，还没有室内的场地，还要去林子里面教书，我、哦、不干了，最后也离开了。所以我们留得下的老师其实都是真正的内在力量比较强大的老师。嗯、但是同时，我讲到因地制宜、嗯，我们会去发现每个老师不同的技能、嗯。像我们有一个老师，他是来面试当数学老师的，但是我们发现他会做木工。哦于是，我们就让他来当木工课的老师。这个老师是位女性，女性做木工，特别是在巴厘岛这么一个社会文化环境里面，其实是很少见的。所以我们就想要传递给孩子们的这么一个概念，就是这些职业跟你的性别是没有关系的
0: 。是的，是的。老师自己也算是学生们的一个很重要的这种 role model， 他们的榜样。我们有另外一个老师，他一开始来我们学校的时候，他是个园丁，他只是来浇花跟修草坪的而
1: 已。然后我们发现他英语讲得特别好，哦、然后也发现哦，原来他会做陶艺，他的手工能力特别强。后来还发现他能够徒手抓蛇，
0: 这个好厉害
1: 。对，这个老师就变成了我们那个自然。课的一个老师，那他在这个村子里面长大，他会带孩子们外出去探险，去认识整个村子的地理环境，认识动物，认识植物。所以对我们来说，不是去按自己心里的那个套路去想我找什么老师，而是去把这些经历了一轮筛选之后留下的老师，去发现他们自己身上的闪光点，去发挥他们的特长，去教孩子们。因为教育就是生命影响生命，就有一个生命状态好的老师，孩子们会因此受到感染，然后就。探索他们几个技能。我们还有一个孩子特别喜欢的老师是我们的另外一位园丁大叔。他最近每天都要穿着跟那个大叔很类似的衣服，戴着鸭舌帽，然后还戴着一个工具包。Oh. 他今天兜里还揣了一个小电话，因为那个老师有一个对讲机嘛。Oh. 这个园丁老师他负责照顾我们的花园、我们的动物。尽管他英语不怎么好，跟孩子们的口头交流不多。就是孩子们跟他一起工作的时候，能感受得到他对身边的这种热爱
0: 。是的，是的，我觉得这也带给我好大的启发呀。老师只是一个职业。但是他首先是一个人，去用他的人格去影响这些学生。我觉得这个影响可能要比他教给孩子们的这些知识技能是更重要的一个部分。对，因为知识很容易获得，像现在一打开电脑，那
1: 么多的课程，知识一点都不缺，缺的还是那份很安定的心。
0: 那聊完了老师之后，我们再来聊聊课程吧。刚刚我们也有聊到一些社会情感学习的课程、嗯。那除了这些之外，其实我在看课表的时候，发现课表里还有一些特别新奇的课，比如说像 cooking 做饭课，还有每天早上的 nature walk 自然行走课。对对。那我就很好奇，为什么要把这些课程放进你们的课程体系里，而不是去加更多的，比如说平常学校很重视的数学课呀、英语课？对啊、这些呢？我们的课程体系的设计源自一句话，就是你
1: 觉得生活里面什么是重要的，那它就需要呈现在你每天的时间表里面、嗯，因为重要的品质是需要花时间跟心力去培养的。像 Nature Walk 自然行走，一开始每天孩子们八点半到了学校之后，我们会有一个自然行走，因为我们在一个村子里面有很美丽的那种小道，会带着孩子们在周边走一走，就让他们去切换一个环境跟频道，那真的是从家里到学校了。特别是有些孩子可能早上起床气比较重，到学校的时候其实心情不太好，是一个气鼓鼓的小球，然后你就需要带他到外面去走一走，让他去跑一跑，然后去看看花，或者是玩昆虫、抓鱼之类的，让他。能够去完成一个切换，知道这是学校的环境，我们开始一天的学习了。嗯
0: 这让我想到之前我们 R C Education 的专业课，到了教室的第一件事也是去做一个去 settle down 这样的一个时间。有的时候是大家一起画画，有的时候是躺在教室里边呼吸，有的时候是去做一些即兴戏剧。当时我们老师也是说，去做这样的一个活动是为了让大家觉得我已经来到这个教室里了，我已经做好准备去学习了。这个活动之后再去学习
1: 。是的。这就是一个调频，让你的身心安稳下来，知道现在是一个不同的空间。不同的事情要发生了
0: 。嗯 ，Empathy School 有这么这么多有意思的课，有没有哪一次上课是让你特别印象深刻的？这个问题就比较难回答，因为我觉
1: 得这个学校里面每一天都充满了惊喜。嗯，我现在想到有一，就每个时刻，其实是一个早上，孩子们陆陆,陆续续的到了，突然间有一个孩子尖叫，他说啊，螃蟹妈妈在生孩子、啊，因为他们前两天在外面走的时候捡到了一只螃蟹妈妈。哦，但是我们不知道她怀孕了，但是那一天就在孩子们注视。现在他他生了孩子，就不不不不不，一个个小螃蟹抱出来！天哪，整个学校的人都围着这个螃蟹妈妈，在在在尖叫，好神奇啊！这就,就是自然的魅力，就你无时无刻的、嗯、都会被震撼到。螃蟹妈妈这是一个例子。嗯，同时我们学校因为在稻田中间嘛，有很多的蛇，但是已经做了一个完善的方案，就是当孩子们看到蛇之后，他们会知道怎么反应，嗯、会徒手抓蛇。老师，他跟园丁两个人会去处理这个情况。然后如果发现蛇是无毒的，他会把它带到孩子们面前去讲解。这样我们就有了一个很亲密的跟其他动物接触的机会、嗯。我们也有两次早上有蟒蛇出现，但是这个蟒蛇不在我们学校，它、嗯、是在夜间到村民的家里面，想要找只鸡来吃、哦。不幸的是，鸡还没吃完就被人家发现了、哦，然后被留宿了一晚、哦。然后第二天早上，老师就把带到学校里面给大家看大蟒蛇。哦
0: 感觉你们的学校就是一个移动的动物园
1: 。动物其实他们都是这这环境的一部分，我们也只是这个一部分。我们不占有他们，我们不伤害他们，去认识这是什么东西。然后我们把那条大蛇放回到丛林里面去了。这、嗯、
0: 让我想到，我也是在你们官网上看到的一个特别印象深刻的例子，就是有的时候大家会轮流去给一个植物起名，轮流去照顾它。但是要告诉大家，这个植物并不是属于。于谁的？没有人能够拥有它、嗯，这就很好，因为不仅仅是跟自己共情，不仅仅是跟你周围的人共情，其实也是在跟其他的物种、整个自然环境去进行共情，对跟整个世界去共情。
1: 对这一个点，可能在巴厘岛会特别容易的被接受跟被放大、嗯，因为巴厘岛本土的信仰就是万物有灵。嗯
0: ，确实是因地制宜了。像这样的一学期去学习自然，学习 empathy， 那学习。末会有考试吗？
1: 在前面这个阶段，我们是不会考试的，很注重关于个人品质跟能力的塑造。当我们要开始准备大家升学的时候，会开始考试备考。嗯，对，就是你前面打好地基，不要把人家给耗光了，不要对考试抱有恐惧心。考试就是一场游戏嘛，你要玩游戏，那你要熟悉规则，然后你要做好准备。但这个可以等你在之后再去准备，在这个阶段是不需要的。如果你去问一个家长，为了一场考试。真的需要准备十二年吗？这十二年里面，真的用来准备一
0: 场考试就够了吗？是的，完全同意。一个健康的教育系统，它不应该是完全围绕考试来转的。嗯、考试它应该是学习的一个过程，而不是学习的结果。嗯、那没有考试的话 a m e t h y School 是怎么去衡量学生的表现的呢？在学期末的
1: 时候。我们会跟家长做一对一的面谈，会有三十分钟的时间、嗯，几位老师坐下跟家长来谈过去的这三个月。我们做了什么事情？我们观察到孩子在不同的方面有哪一些是进步了的，哪一些是我们还需要一起工作的。嗯、我们提出来的方案是这样子，我们想要家长在这方面给我们支持。嗯
0: ，之前在做教育项目的时候，很强调的一点就是要展示给家长获得感。嗯，你要让家长知道上了这门课或者经过这段时间的学习，孩子能够获得什么、嗯。但是我刚刚听了你说的，我觉得就很有道理。不是说这个获得一定是一个成绩。计是一个分数、嗯，很多时候这种获得都是这种潜移默化的、很细小的细节，需要家长和老师之间去进行深入的沟通才能够知道的一些成长吧。对对，然后还有一个核心的问题吧，你们的这种学校就确实是非常非常理想的。如果没有现实世界的升学压力的话，可能很多家长都很希望他们的孩子能上这样的学校。嗯、但是问题就在于没有在应试系统里去成长、去培养。而是在这个自然环境里有点散养出来的这种孩子，嗯、他们未来怎么去考学呢？是的，怎么去和大学做连接呢是的？如何保证他们在社会上的这种竞争力呢？这是一个办学
1: 者基本的一个社会责任，对孩子负责，对家庭负责，跟对社会负责。嗯，因为。做非主流的教育，或者是这种创新性教育的一个结果，是要能够保证孩子们在离开学校之后，依旧能够安身立命。嗯，他依旧有他的能力去实现他自己想要过的人生。嗯、这也是 Kevin 校长一开始对我们的教导，办学不是在一个真空环境里面随便的让孩子们玩一玩就算了。是。我跟我先生大概做了七年的留学顾问，所以我们会从过去做的朝着名校，就是哈佛、耶鲁这些学校开始做准备的。嗯，所以我们又从这个点来倒推：我如果说将来我们这些孩子们想要进入名校，那他需要怎样的一个品质、怎样的经历？进入名校不是终点、嗯，进入名校是一个选择。但是让我的孩子有能力去做这个选择，是我们办学校的一个责任感所在
0: 。是的。哎，那我知道 a m p a t h y School 现在接收学生的年龄段是2到十二岁、嗯，相当于幼儿园到小学的这个阶段嘛、嗯。那我很好奇，就是这些学生从 a m p a t h y School 毕业了之后，他们可以去什么样的中学来继续这种很自然的又能够兼顾品格培养和之后升学的这种教育呢
1: ？我们的目标是在接下来几年也会建立起高中，就是从2到十八岁全覆盖， uh, 因为在乌布还没有一个特别。好的高中，我们也是在做准备，想要建立、嗯，就希望能够再次得到天时地利人和，能够把它给做起来。
0: <笑>那除了这个之外，对于 Empathy School 的未来还有什么样的设想呢？其
1: 实我们一开始
0: 的设想 ，empty 是一个小
1: 而美，就是那种小微笑。嗯，我们这个校区可能就四五千平米的校园，大概七十五个孩子就是一个理想的量。如果多了，我们会在其他地方再开分校。嗯，因为我们想要我们社区跟家的感觉，让每个孩子跟老师都能够有充分的时间跟空间去认识跟相处。一开始我们去哈佛上学的时候，我们提的建学校的计划是游牧型学校，因为我们本身跟我们朋友很多都是游牧家庭。喜欢在不同的国家生活，但是如果你有孩子，那教育就是一个逃不开的话题。嗯，那如何能够有一个可持续的，又是你认可的教育体系，就是我们一直在探索的。所以，我们希望的是能够在不同的国家。跟志同道合的朋友再建起<音> Empathy China, <音> Empathy Mexico， 不同的国家都有我们的 Empathy School， 然后这些有牧家庭能够去到不同的国家，也有自己的一个熟悉的社区。同时，这也是像 Minerva，Minerva 就是在不同的国家建学嘛，项目制学习的一个大学<音>。我们就会类似小学版的 Minerva 建成之后，那么孩子们，你可以在不同的国家。去体验、跟生活、跟学习，
0: 这真的好棒呀！这都是理想，希望能够吸引到同频的人一起来建立。<笑><笑>大家现在谈到的内卷啊、鸡娃呀、啊、这些话题，其实已经让大家注意到它的不合理性、嗯，注意到它其实对于孩子身心发展的影响了。那我觉得，其实像你的学校是可以给这个困境提供一种可行的答案吧？希望是吧？因为在美国、芬
1: 兰还是中国还是日本，大家都觉得现行的教育不可行。都觉得这个适应不了未来的发展，嗯，那我们到底需要做什么？这是成人的责任，而不是把他觉得啊、哦，我无能为力，那孩子呢就是这么经历好了。对对对，是这样的。我希望是大家能够更加开放的去看待这些所谓的教育理念，嗯，因为人的发展有共同的规律，但是其实每个又都是不一样的。对，那我们有没有可能不要只是用一个教育体系、一个教育范式去套，去觉得啊，可能华德福培养出来孩子就一定是好的，或者是蒙特梭利，或者是芬兰的职业教育，还是快乐教育？嗯，有没有可能是先看到孩子，先看到老师？因为在教与学里面，这两方都是特别重要的，要考虑到怎么去促进老师的成长，跟促进孩子的成长。去想想，在我们现有的资源里面，有什么是能够用得到的？像在我们学校，其实我们就是一个结合体，我们也不完美，也不理想，我们有很多可以提高的方面。但是我们一个核心就是先看见孩子跟老师。嗯
0: ，教育这个事情适合。无论是适合孩子，还是适合老师，还是适合这个家庭，适合永远比所谓的正确更重要。是的，是的，是的
1: ，没有一个套路一定会怎么怎么。像我们也说，我不能保证在 empathy 学了这么，可能从你两岁到十八岁，就你一定能够进到名校，因为这又是一个套路。对，但是我们怎么去保持的是让我们的家庭跟孩子永远知道你永远有可能性，你永远有选择，你永远有这个能力去做这个选择
0: 。对对，是这样的。哎，那又回到雅婷之前提的因地制宜的这个事情。其实我有看到 Empathy School 目前好像是有在做一些支持巴厘岛当地社区的项目，对吗
1: ？因为我们还很小嘛，学校才一年。嗯，但是我们肉眼可见的是，在过去这一年间，因为疫情，其实巴厘岛。这是一个旅游天堂，它的本地的旅游业受冲击特别的厉害，嗯、很多人都是失业的，然后大家日子过得很苦。然后我们学校比较自豪的是，我们雇佣的很多能够在地用的材料跟。人工，我们都是请的是本村跟附近村子里的村民，嗯、所以就很直接的支持了大家当地的生计。所以这就是我们学校一开始的初心。我们的学校不是只是存在一个十年、二十年，完成了这批孩子教育就完事了。嗯、我们希望学校可以长久的存在这片土地上，成为一个教育实验中心，让外国老师跟当地老师在一起。嗯能够去变成一个教师培训中心，去赋能其他的老师，这样子才能够真正的一步一步的做出更多的关于生态的一个转化。嗯，然后同时我们也在考虑的是如何能够更加长远的、可持续的去给我们周边的环境带来一个变化。嗯，我们现在开始做农夫市集，就是希望通过购买力来让我们的邻居们看到啊，如果我们可以改变一下我们的工作方式。回归到以前更加有序的、可持续的工作方式，种出有机的农作物，其实是会有市场的。嗯，因为如果我们只是单纯的跟他们讲，哎呀，有机更好，有些产品更好，怎么怎么样，他们没有这动力去改变。但是如果他们真看到了，哦，这里有个市场，然后这些人来这里就是为了购买有机的产品，那我可以去尝试。改变我的耕
0: 种方式，这真的很有意义。这个学校就不仅仅是一个跟教育有关的地方，也是完全的和当地的这个社会、当地的未来紧紧的联系在一起。对
1: ，因为我们希望的是，做一个学校，它能够成为一个小灯塔。
0: 对学校，它同时也是一个社会组织，它应该也对这个社会承担一定的社会责任、嗯，引领着这个社会往更好的方向发展。
1: 对，但是因为我们还是很新嘛，我们还初来乍到，就是是外国人，嗯、我们还在探索关于文化方面到底怎样才是真的对当地好的。嗯，不能就觉得哎呀我这个好，然后你们当地孩子都要学这个。对，这个是一个很粗暴的文化侵略，所以我们还在慢慢的探索到底什么是我们的村民们需要的，什么是我们可以。给的，嗯，如何在保育他们的文化的基础上，我们来提高教育水平？嗯，这其实也是 ampers 的一种体现。对，我们不想要做文化侵略，不想要让一堆外国人过来指指点点，嗯、哎呀，你们这个不好，你们那个不好。所以这也是又回复到我们一开始讲的，问老师，就我们去发现老师身上的闪光点、嗯，让老师们自己去发现自己，哦，原来我这样子很舒服，我可以这样子来教学。我不是很粗鲁的跟他们讲，这个是 p b l 你们要做这个。
0: 对对对，其实无论是教学的方法呀、啊，还是老师的培训啊，还是和当地社区的连接呀、啊，其实都是要像你之前说的，就是要因地制宜才会更好。那我们刚刚聊了这么多关于教育的体系啊、理念啊，雅婷心目中有没有一种最理想的教育的样子？我心目中理想的教育呀、啊，对，就是
1: 现在 e m p 的样子。<笑><笑>这、就是一个不完美，但是依旧有空间跟有弹性可以去改善，我这个是特别重要的。嗯，对，我觉得这是真实的生活，我们都不完美，但是我们都依旧有能力去做出不一样的选择。对
0: 对对
1: ，对，这也是我们想教给孩子的，就是你总是会有机会的，你总是会有机会的，世界不会完蛋。对
0: 。教育是一个过程，而不是我们达到了某一个标准，或者说我们终于找到了某一个答案，然后我们就定在那儿了。而是它是一个很有弹性的这样的不断伸展的过程。我们也不知道它最后会伸展到哪里去，但这个过程本身就是一个很迷人的结果吧。那这就引到我们最后的一个问题：雅婷有没有什么最后想要对大家说的话
1: ？我想到之前一个朋友给我分享的。关于克里斯纳穆提说的一句话，可能可以做我们今天的一个总结。嗯，正确的教育是找出截然不同的生活之道，使我们的心从局限中解放。只有如此，爱才会出现。从爱出发的行动，一定能带来真诚的人际关系。一次送给大家
0: ，鼓掌！我觉得作为今天的这个结尾特别棒，
1: 因为我们希望孩子们跟成人们能够生活在一个真实的、充满爱意的环境里面
0: 。好的，那如果大家想要更多的去了解 Empathy School 的话，需要通过什么样的途径呢
1: ？目前国内的话是通过我个人的微信，因为我们特别的忙。一直还没有搞其他的中文宣发频道。英文的话，我们有网站，然后有 Instagram， 还有邮箱
0: 。好的，我把这些信息都会放到 show notes 里面，大家如果感兴趣的话，就可以继续去探索。好的，谢谢雅婷，谢谢思
1: 瑶给我们这个机会来讲故事。感
0: 谢收听本期不学有术，想要了解更多资讯，进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号不学有术 Unlearn in Style。我们
1: 下期再见。